0: Mensagem. E agora sem enrolação, vamos para o episódio de hoje.
1: A gente representa duas empresas no segmento industrial, é uma fornecendo sensores de temperatura, termopar, PT100 e vai embora, né? toda essa linha de controle de temperatura a gente fornece.
0: Que eu conheço bem, anos nesse mercado, e não, não com termopar especificamente, mas com chave de nível, transmissor de nível, medidor de densidade, pressão, vazão. Temperatura, a gente não trabalhava, mas já, já fiz muito projeto que tinha termopar no meio do pacote. Se bobear, já até comprei coisa de vocês
1: aí. É, não duvido, não. É uma empresa nacional, tá? A gente, vamos lá, a gente tem um top player no mercado, só que o custo dele e tudo mais é um, é um negócio muito acima da realidade do mundo empresa. A gente entra com uma segunda opção para quem tá comprando aí com o melhor custo-benefício e atendendo tão bem quanto o primeiro colocado, vamos pensar assim.
0: Qual é o nome da empresa? Eu já eu jogo no site aqui e vou dando uma olhada.
1: O nome da minha empresa é Data, tá? E a gente representa a Sanrello, tá bom? Ela é uma... Enfim, ela é uma empresa lá no, de Blumenau e ela tem uma filial aqui em Sorocaba que é pertinho da gente, então putz, quando eles vieram para cá, para Sorocaba, falaram assim, ó, a gente vai entrar com tour em São Paulo, no estado de São Paulo. E daí, como a gente já tinha um relacionamento mais antigo, é, eles convidaram a gente para fazer parte desse circuito aí, então a gente representa eles. E um adendo aí, né? A gente pode atender Brasil inteiro. Não porque a gente está em São Paulo, que a gente é, não pode atender o Brasil. Maravilha. Legal. É a segunda empresa que a gente representa, ela é líder de aquecimento elétrico global, tá? Só que ela tem base nos Estados Unidos, Pittsburgh. Qual o nome? Chromalox. E vamos dizer assim, no mundo ela é líder sempre para os Estados Unidos, Europa e tudo mais. Falar de que todo mundo já sabe o que é. Já sabe da qualidade. Só que agora ela está vindo para o Brasil e como ela tem toda essa estrutura mundial por trás dela, ela tem um custo agregado muito alto e isso acaba sendo um pouco de problema porque ela ainda não construiu marca no Brasil. Partindo desse princípio, a gente, como representante, a gente não consegue, é, muitas das vezes, imprimir algumas coisas, algumas práticas não consegue mexer em preço, a gente entra como equipe técnica, faz lá, vai lá no cliente, acompanha, vê o que eles precisam realmente, até chega a especificar, passa para a empresa, a empresa precifica, devolve para a gente, a gente apresenta toda a solução. Legal. Eu quero saber o que, que a gente pode estar tá fazendo, primeiro, para divulgar nossa marca data como representação, e, consequentemente, a gente conseguir fazer com que essas duas representadas também cresçam, que a gente consiga, num pequeno, médio e longo prazo, o que você acha que é legal de estar construindo?
0: Legal. Cara, assim, você está me dando a oportunidade de viver um momento de nostalgia aqui, né? Que esse mercado de automação e controle industrial foi onde eu fui criado, né? Então... Porra, eu acho que a quantidade de milhares de horas que eu me debrucei pra entender as dinâmicas desse mercado de representação comercial de players gringos, já trabalhei, porra, com Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Noruega, assim, eu já trabalhei com tudo que você imagina de representação externa e no Brasil, por fabricação própria e, e linhas próprias e competindo com players globais. Então, assim, cara, dá-lhe nostalgia aqui. Então, assim, duas coisas que eu acho que eu vou jogar em dois espectros, tá? E tentar ser o mais eficiente em termos de tempo possível. Primeiro, o espectro do negócio em si, do seu negócio, pô, a, a data, né? A data o nome da tua empresa, né? Então, pô, como você cresce a tua empresa, quais são os drivers importantes que você tem na, na mão do teu negócio? E número dois, cara, venda e construção de marca para essas linhas de produto, né? Eu destravei uma quantidade de valor gigante na minha empresa, na empresa da minha família, na Lince, na hora que eu deixei de atender só um vertical de automação industrial, exemplo, se eu tivesse só medidor de nível, cara, todo o meu custo de relacionamento para construir relacionamento, para fazer marketing, para começar conversas, para descobrir projetos, cara, custo de viagem para visitas técnicas e essas coisas todas, por se eu pudesse monetizar isso só nas costas, por exemplo, de chave de nível, cara, isso seria extremamente difícil deu ser lucrativo. Agora, na hora que eu tenho chave de nível, transmissor de nível, medidor de densidade, medidor de pressão, medidor de vazão, balanças para medição de massa, peso, medidor de umidade, na hora que eu aumento o meu leque dentro de todas as competências de automação e controle, cara, aquela minha visita daquele meu engenheiro de processo que vai visitar uma Vale, uma Braskem, uma, porra, uma Suzano, uma, cara, uma Gerdau, enfim, qualquer que seja o segmento da indústria que eu estou indo visitar, aquela visita ela vale 10 vezes mais. Então falando do teu negócio e aí eu saio da caixinha de marketing por um momento. Cara, eu primeiro eu alocaria uma parte relevante do meu tempo tentando preencher o meu portfólio para que eu possa ter mais verticais, para que eu possa me parecer um pouquinho mais com um one stop shop, um shopping completo de soluções de automação porque isso vai melhorar muito as suas dinâmicas do economics do teu negócio. Porque toda vez que você for começar uma conversa, você leva muito mais por um portfólio. Então essa é a primeira parte, cara. Eu estaria obcecado em conseguir representações dessas outras coisas. Além disso, construção de marca. Toda vez que você está trabalhando marcas que não são suas, se você investir para a construção da marca desse fabricante, você está se colocando numa posição extremamente vulnerável. Porque o cara, ele fale, o cara, ele, sei lá, decide abrir uma filial no Brasil, o cara cancela o contrato com você porque vocês discutiram em cima de um, de um projeto, assim, tem várias coisas. Então, a construção de marca, ela precisa se dar inteira em cima da sua empresa. E como você não tem o produto, você precisa trabalhar outros atributos. Você não pode trabalhar o atributo produto. Cara, o que, que você pode ter? Cara, pós-venda, qualidade do serviço. Então assim, eu teria todo esse portfólio de produtos anexado em você, mas a construção da sua marca seria inteira na qualidade porra, do startup que você faz, na qualidade do pós-venda que você tem. Então, eu construiria a marca da sua empresa acima da marca de todos os outros produtos, porque qualquer outra coisa vai te deixar extremamente vulnerável. E isso não significa que você não possa construir a marca desses outros fabricantes, mas eles têm que botar o dinheiro nisso. Então não pode ser você pagando para construir a marca porra, dessa empresa gringa. Tem que ser essa empresa gringa metendo dinheiro no Brasil em iniciativas de marketing, seja um evento, seja produção de conteúdo, seja o que quer que seja, mas ela precisa vir com os dólares por trás. A sua marca você precisa construir de uma forma autônoma e desatrelada do produto. É assim, a data, ela é foda em pós-venda, ela faz um puta serviço, os caras são sempre presentes, em detrimento de qual seja o equipamento que você está vendendo. Então, em termos de estratégia de marca, é um pouco por aí. E aí, cara, eu focaria a minha energia inteira em três plataformas para contar essa história. Áudio, LinkedIn e TikTok. Essas três. E aí, curioso como essas três jogariam, tá? O Zencast é uma plataforma gratuita que, cara, como se fosse esse link do Google Meet, onde a pessoa entra, você aperta um botão, você tá gravando aquele áudio inteiro, porra, assim que termina, você aperta terminar de gravar e ele exporta aquele áudio e, cara, eu estaria convidando todos os gerentes de manutenção, gerentes de instrumentação, gerentes, porra, de processo dessas empresas com quem você trabalha, para participar desse teu podcast que fala de automação industrial através do Zencast. Você não precisa, porra, tá do lado dos caras, você não precisa de uma sala de gravação, é um link igual a esse. A única coisa que você precisa é uma boa conexão. E eu tiraria do chão amanhã um podcast sobre automação industrial, sobre instrumentação, convidando esses caras para bater um papo rápido de 30 minutos sobre os desafios do dia a dia, sobre coisas interessantes que eles estão fazendo. Isso seria uma plataforma gigante para você construir a marca da sua empresa. Gigante. Então, primeiro ponto é esse. LinkedIn. No LinkedIn, eu pegaria esse, esse conteúdo em áudio e eu desdobraria isso em conteúdos menores na sua marca. Porra, na data, beleza, mas na marca do Cláudio, né? Então, o Cláudio documentando ali... Porra, cara, essa semana sentei com o gerente de manutenção da Vale Tubarão aqui. Porra, sentei com o gerente de processos da Eldorado é, ou então do Clabim Puma, sei lá. Eu, eu conheço real as operações, né? Então eu sei o nome das unidades de produção. E aí, cara, eu contaria essa história no LinkedIn para trazer visibilidade em texto mesmo. Cara, desde uma montagem, tira uma selfie com o um cara ao longo do negócio, uma, uma foto da tela aqui, usa isso como foto. Eu contaria essa história desse seu podcast nas redes sociais, fazendo convites para as pessoas ouvirem. E eu teria uma estratégia muito sólida de LinkedIn, de você sendo visto perto dessas pessoas, trazendo essas pessoas para dar um ponto de vista. Isso é uma estratégia excelente de LinkedIn. Eu não falaria do seu produto no LinkedIn. Ah, olha só o meu termopar, como ele é bom. Foda-se, ninguém quer ver isso. Agora, um bate-papo entre dois especialistas de automação e instrumentação, muita gente quer ver. Então, o LinkedIn seria um pouco isso. Eu traria você no centro dessa estratégia, o que devolve para a marca da sua empresa de uma forma muito orgânica, muito parecido com o que eu faço aqui. E aí, antes de entrar em TikTok, todas as visitas técnicas que o seu time está fazendo, que você está fazendo, cara, eu tiraria selfies nas plantas, selfies na entrada das portarias, contando, pô, tô aqui não sei aonde, estou aqui não sei aonde, e documentaria essa jornada pelo LinkedIn ali de uma forma muito natural, mostrando que você é um cara presente, que o seu time é presente. E número dois, cara, eu sem dúvida nenhuma faria vídeos de TikTok dando dicas de automação industrial, desde programação de automação até, por instalação de termopar, instalação de outros equipamentos, cara, dentro de um modelo muito dinâmico, tipo, cara, tá com um problema aqui não sei aonde? Três passos para você resolver o problema no chute de descarga. Passo um, faça isso. Passo dois, faça aquilo. Passo três... Sim, vídeos muito dinâmicos no TikTok, você não precisa ter centenas de milhares de seguidores. Talvez você precise dos 700 gerentes de manutenção que existem aí, no, aí fora no Brasil. E se esses 700 gerentes, porra, seguissem a tua página, isso já seria fantástico para você. Mas eu, com certeza, produziria conteúdo no TikTok. É uma plataforma que tem uma... Eu falo de temas extremamente técnicos lá dentro, de gestão, de liderança e etc. E, cara, eu tô com 40 mil pessoas já na página. Então, eu, com certeza, faria o combo aí Tiraria um podcast no chão para ontem, usando o Zencast para gravar e o Anchor é para distribuir em todos. No LinkedIn, cara, eu contaria essa história focada em conteúdo, focado nos papos que você tá tendo com essas pessoas nos podcasts e nas suas visitas nas plantas. E eu faria como terceira prioridade aí, eu teria algum foco em TikTok também, porque é uma plataforma que tá explodindo e você não tem por que não se aproveitar dessa oportunidade. Então acho que seriam três coisas que eu tiraria do chão para ontem aí e que eu tenho certeza que construiriam a tua marca. Mas tudo isso lembrando dos dois primeiros pilares que eu falei. Número um, aumentar o teu portfólio de soluções para que o teu economics, na hora que você vai fazer uma visita, melhore. Não seja vender um termopar, mas seja vender termopar, chave de nível, medidor de densidade, pressão, vazão, temperatura e todas as outras grandezas físicas. E número dois, eu teria um foco grande na construção da sua marca, da sua empresa, e não na marca das empresas que você representa, porque isso seria uma vulnerabilidade gigante para o teu negócio aí no médio prazo.
1: Puta, show de bola. Eu trago uma experiência muito grande com resolução de problemas. 8D, enfim, você também já deve estar cansado de escutar isso daí. E uma coisa que a gente tem percebido nas visitas é que o pessoal, eles parecem que não sabem direito o problema que eles estão resolvendo. Eles vão lá, resolvem sintoma e não resolvem o problema. Perfeito. O que eu pensei no lugar de fazer um podcast justamente no lugar de instrumentação, que seja um tema mais técnico? Pensei em trazer isso daí, que é um, é um tema mais amplo, que você consegue usar em tudo quanto é lugar, e criar esse podcast trazendo metodologias de resolução de problema. Não sei sua opinião, gostaria de saber.
0: Foda! Eu acho sensacional... Inclusive, por exemplo, não necessariamente o seu podcast, e eu dei um exemplo aqui, mas ele não precisa ser do seu nicho específico, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Se uma empresa é um software de vendas, que ajuda você a gerenciar CRM, funil, essas coisas, ela não precisa fazer um podcast sobre funil, um podcast sobre software de venda. Ela pode muito bem fazer um podcast sobre vendas, que é um tema mais amplo, um tema que interessa mais gente. Então, essa tua linha de raciocínio, ela é perfeita. E eu tenho certeza que hiperfuncionaria. Agora, a única coisa que eu tentaria fazer é, eventualmente, trazer... E aí pode ser um outro editorial ali dentro. Você tem um podcast só sobre resolução de problema e você tem um outro episódio onde você traz, porque qual é o grande lance do convidado, né? O convidado, ele vira mídia. Em que sentido? Na hora que você traz um gerente de automação, um gerente de instrumentação, um gerente de manutenção para o seu podcast, cara, e você combina uma estratégia de lançamento onde ele te divulga também, cara ele tá mostrando para as outras 800 conexões deles e para os 70 funcionários que trabalham com ele dentro da empresa, cara, ele tá te mostrando, ele tá lembrando de você para mais gente. Então, o lance do convidado ele é muito interessante quando você consegue pensar um convidado que é estratégico, porque na hora que ele postar, gente, semana passada tive o prazer de participar do podcast XPTO com, porra, com fulano de tal, cara, ele tá te dando mídia e uma mídia extremamente qualificada e você está sendo visto perto de alguém que tem uma reputação bacana dentro do mercado e isso aporta para a sua reputação. Então, essa coisa do convidado no seu nicho, ele tem um valor também. Mas você pode pensar outras formas de trabalhar isso. Eu só tentaria colocar isso de alguma forma aí dentro. Boa?
1: Combinado. Show de bola.
0: Fechado. Prazerzaço, cara. Vem me contando no DM aí depois como é que tá evoluindo. Um abraço.